0: Sloboda pod gusenicam. Dejan Ilić. Koliko treba da se prolije krvi žitelja Ukrajine da bi se utažila srpska žeć za pravdom? Ozbiljno pitam. Jednom bi ta žeć valjda morala da se ugasi kako bismo nadalje živjeli manje više u miru. Koliko gradova u Ukrajini treba da bude sravnjeno sa zemljom da bi se Srbi konačno osvetili NATO-u i Amerikancima? Koliko duboko ruski tenkovi treba da uđu u Ukrajinu kako bi Ukrajina, a i Srbija s njom, povratila svoj suverenitet. Jer, tako nam se kaže, 2014. Ukrajina izgubila suverenitet, uzeli su joj ga notorni amerikanci, pa je ga sada Rusija vraća na tenkovima. Kako Ukrajini, tako i Srbiji. Zaista kako. Koliko demonstranata u Rusiji treba da utamniči Putinov režim da bi se Srbi osjećali slobodno? Za sada smo na 7000. Malo, mnogo koliko televizijskih tornjeva treba da se sruši u Ukrajini i koliko nezavisnih medija da se zatvori u Rusiji da bi Srbi bili zadovoljni stanjem demokratije i slobodo medija u svetu. Dačić kaže, dosta smo mi genuli za druge. Baš tako, dosta smo mi genuli za druge. Ne kaže, dosta smo mi ubijali druge, nego baš genuli smo. I pošto je to tako, kaže Dačić, nema razloga da osudimo Rusiju za napad na Ukrajinu, Iz čega se da zaključiti da Dačić vidi moguću osudu Rusije kao svojevrsno srpsko samoubistvo. Što znači da osuditi Rusiju nije stvar slobodne volje, nego vaganja pretnje pod kojom Rusija drži Srbiju. Ako je verovati Dačiću, pretnje je smrtonosna. Pod takvom pretnjom nema ni traga od suverenosti. Ali Dačić veruje pod Rusijom bit će suverene i Ukrajina i Srbija. Nije jedini. Navodni opozicionar Radulović ovako. Ukrajina je predala svoj suverenitet Evropskoj uniji i kada je Ukrajina prihvatila da preda svoj suverenitet, tada je prestala da bude suverena zemlja i postala je NATO i zato je to sukob NATO-a i Rusije. Gde, kada i kako je Ukrajina prodala svoj suverenitet bilo kome, Radulović ne kaže. On ne kaže ni kako su to NATO i Evropska unija isto, pa predati suverenitet uniji znači postati NATO ali suverenitet je tu potreban kao metoninijska štula, da se Ukrajina izjednači sa NATO-om i onda rat predstavi kao bitka između ravnopravnih protivnika, a ne kao vojnu i življavanje jedne sile nad slabo naoruženim susedom. Za još jednog tobožnjeg oposicionara, za Obradovića dakle, sve to ima smisla jer NATO izaziva ratni sukobe u svetu. Na istoku Evrope ratuje Rusija protiv Ukrajine, Rusija je napala Ukrajinu. Pronađi NATO u prethodne dve rečenice, nema ga. Ali za Obradovića NATO izaziva ratne sukube u svetu. Rusija se sada sveti NATO-u i za Srbiju i Kosovo, samo što ne neratuju NATO i Rusija. Kada Rusija gazi preko gradova i kuća žitelja Ukrajine, to nisu gradovi i kuće u zemlji članici NATOa Da zaključimo o suverenitetu, Ukrajinci ga sada brane svojim životom, a Srbi su im ga već oduzeli. Neka bude da istorija Srbije počinje 1999. i to baš bombardovanjem zemlje od strane NATOa. I neka bude da se može povući analogija između 1999. u Srbiji i 2022. u Ukrajini. Dakle, ako prije 1999. u Srbiji imamo prazan list prošlosti, onda analogija može raditi samo tako što će Srbija u novoj ratnoj priči postati Ukrajina, a Rusija NATO. Ako je NATO kriv za zločin bombardovanja Srbije, onda Rusija mora biti kriva za zločinačku agresiju na Ukrajinu. Dosledan srpski nacionalista samo tako može gledati na rat Rusije protiv Ukrajine i nikako drugačije. Njegova izjava morala bi da glasi. Kao što smo tada osudili NATO, sada osuđujemo Rusiju. Ali list istorije pre 99. nije beo i zato što nije čist, Srbi se danas, iako na sebe uporno gledaju kao na žrtve, identifikuju sa agresorom, a ne sa žrtvom i traže najluđe načine da opravdaju agresora. Rusija se brani od Ukraine tako što je satire. Daleko su nam Ukraine i Rusija, čitavih 600 kilometara. Ne vidi se dobro iz Srbije šta se događa u Ukrajini. Ima zato nekih Rusa koji izbliza vide bolje. Recimo, čuveni pisac science fiction romana Dimitrije Gluhovski. On kaže, mnogi ljudi u Rusiji kao jave veoma dobro shvataju da ovaj rat mora odmak da stane. Taj rat je nefer, nepravedan, predatorski i sasvim pogrešan. U mislima sam sa prijateljima u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima koji sada stradaju pod bombama ruske vojske. Molim vas, budite jaki. Gluhovski je 2015. godine završio svoju trilogiju Metro. U tri romana Gluhovski je izgradio svet pod zemljom u tunelima Moskovskog metroa. Veronde je čitalac video kako izgledaju danas stanice metroa u Kijevu. To je grad ispod grada. Ljudi su podigli šatore i navikavaju se na život pod zemljom. Reklo bi se, kao u romanima Gluhovskog, gde su ljudi takođe pobegli u podzemlje sklanjajući se od nuklearnih bombi. Ali nije Gluhovski bio prorok. Niti u svojim romanima imao nameru da oslika današnju mračnu stvarnost svojih suseda u Ukrajini. Trilogija se na kraju ispostavila kao svojevrsna hiperbola o Rusiji i Rusima, koji pod Putinom žive kao pod zemljom, izolovani, neobavešteni, uplašeni, ostavljeni na milosti i nemilost gospodaru i moćnicima oko njega. Za samo nekoliko godina hiperbola se preobrazila u realni prikaz današnje Rusije, izolovane, neobaveštene, prepuštene volji gospodara. To je još jedna poruka za srpskog nacionalistu. Sve, iako bi da se identifikuje s Rusijom, za što nema ni jedan dobar razlog, onda opet u fokusu te identifikacije ne bi smeo Putin, nego takozvani ruski narod pod Putinom. Ali nije na pameti srpskom nacionalisti narod, ni srpski, ni ruski, a ukrajinski pogotovo. Njemu se sviđa razobručena moć, razorna volja nesputana moralnim obzirima.